1: Análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Tiago Lopes de Faria. Trama total, o Olimpíada de Massilha cai em casa. Mesmo sendo melhor que o seu rival, perde de virada do Tottenham 2x1. O Olympique de Marseille com o gol que tomou nos acréscimos está fora da Liga Europa. Vai para casa, Tottenham na oitavas de final e já, e já vamos falar tudo do que foi a última rodada da UEFA Champions League. Thiago Caetano está comigo. Thiago Caetano. Acabou para quatro grupos a fase de grupos, Caetano, e acabou para o Olympique de Marseille qualquer disputa na liga ó, das competições europeias eu acho que com requinte de crueldade você não acha?
0: É, com muito requinte de é crueldade Thiago, o Olympique de Marseille fez um primeiro tempo espantoso absurdo de imposição é verdade assim, se você for pegar os números somente, né Thiago é, foram sete finalizações na primeira etapa mas assim, três no alvo então assim é, o, 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 o Loris não trabalhou todo momento né, bola passou pra frente do gol bola que está pra fora mas a imposição do Olímpico de Marçal na primeira etapa foi absurda. né? Movimentação, dos dois lados, atacando muito pelo lado esquerdo, mas ao lado direito para construir. E no último terço do campo para chegar, com, principalmente com o Nuno Tavares, é, para ajudar nessa construção no último terço do campo. E, é, e na segunda etapa, o time, no segundo tempo, volta um pouquinho com uma intensidade mais baixa com as linhas mais recuadas, entregando um pouco a bola pro Toto, e aí tentando sair no contra-ataque. Uma postura que eu achei até equivocada e eu citei no momento que a gente já identificamos isso, eu já citei que era uma atitude errada, porque era um placar muito raso, né? 1 a zero você não, não controla, tchau. Pode ser, você pode estar amassando o seu adversário, 1 a 0 é, é um placar, né? Não vou ficar com palavras prontas, né? é um placar perigoso, mas é um placar que você não controla. Porque uma bola parada, pode mudar tudo, e como mudou hoje, o Tottenham mal tinha chego no gol do adversário, no primeiro tempo foi chegar no finalzinho da primeira etapa, né e até com um lateral Barra zagueiro finalizou, o se Cecião, onde até que saiu no intervalo, e, e, e na bola parada o Tottenham simplificou a situação ali com um gol de empate. Depois do gol de empate, o Olimpíaca não conseguiu mais reagir, não, não conseguiu ter a mesma força, não conseguiu se impor, teve mais posse de bola, chegou mais, mais esporadicamente, não contundente como foi, foi muito mais na base da abafa. Também temos que reconhecer que a operação do Antônio Conte, até a gente citava no, na, na volta do intervalo, que seria importante a entrada do Emerson Real para dar um equilíbrio e, e deixar o Precic mais à vontade para jogar, é, e não marcando só o lateral como foi na primeira etapa, o Lucas Moura e o diferencial na primeira etapa pode só correr atrás de lateral. Segundo não, eles tiveram um pouquinho mais de liberdade para jogar com a bola no pé. Mas é, o gol de empate o Olympic sentiu, a parte emocional pesou e também não conseguiu aí mais, né? Não conseguiu mais ter aquela é, intensidade como foi na primeira etapa. O Tottenham soube equilibrar bem e aí no finalzinho. O Olympique teve até a chance de fazer o segundo gol, como o Tottenham também teve, colocou o balançado, e mais no um finalzinho da segunda etapa, é, o checkmate mate aí para a equipe inglesa avançar de fase. É, nós vamos passar depois pelo grupo, ou, ou, mas como
1: que está aí, Thiago? Va va vamos, vamos, vamos primeiro definir o pior e o melhor da vitória do Tottenham sobre o Marcelo por dois anos. Um. Agora você vai
0: saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo. O pífio e o patético do jogo.
1: Pior em campo de um para o, o Macelli, dois para o Tottenham, Para mim foi o Balerdi, zagueiro do Tottenham, do Macelli, desculpa Caetano. Foi muito mal, a única vez que ele apareceu... Ele tomou cartão e não acompanhou na jogada do segundo gol do Tottenham. Além da, do gol pelo alto. Para mim, Balerdi o pior em campo. E você? Thiago,
0: é difícil ser um do pior do, do, do no Olympique de Marseille. Eu, eu vejo jogadores que foram pior no Tottenham do no Olympique. Apesar da vitória do Tottenham. Eu, eu acho que é um jogador que não consegue, não está conseguindo jogar, não tem. É, hoje é verdade, tem uma função tática, mas quando teve a bola pouco, o que acrescentou, eu vou botar no brasileiro Lucas Casmola.
1: Muito bem, agora vamos escolher o melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. O Glorri, pra mim, é o melhor em campo. Se não fosse ele, a vaca teria deitado ainda no primeiro tempo, Caetano.
0: É, ele fez duas grandes defesas na primeira etapa, né? É, o, 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 pra mim, o, 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 o Tottenham tem dois jogadores que é fora de série, Que é o... O Loris, É verdade que às vezes a torcida do Tottenham acaba pegando um pouquinho no pé dele ali, mas ele salva jogos de uma forma impressionante. E o Ken? O Ken também é um cara que, mesmo quando ele não faz gol, mesmo quando ele participa demais, ele volta para ajudar na construção, para prender bola lá na frente. E quando ele não é, não consegue fazer esse patro na frente, o Tottenham sente demais porque joga em função disso. Eu gosto demais do Ken. Acho um atacante espetacular. Mas eu vou com você. Eu vou com o Loris que fez... Duas grandes defesas na primeira etapa, que garantiram aí apenas 1x0, que, que manteve o Tottenham vivo,
1: né? E o impressionante é atrás de Frankfurt, Tiago Caetano, do outro jogo do grupo, virada para cima do Sporting, 2x1 em Portugal, começou perdendo a, a competição por 4x1 para esse mesmo Sporting, e na última rodada garante a sua classificação, e o esporte deve essa pedra aí pro Tottenham, senão seria um vexame como foi o Atlético de Madrid.
0: Pra mim já é um vexame do esporte, Thiago. Jogando, jogando dentro de casa, é, já tinha vantagem, jogava pelo, pelo empate, né? E o esporte saiu na frente, tá? o esporte conseguiu fazer tudo errado na, na noite de hoje, né? É, e, e o Frankfurt faz o papel, né? Vence a Liga Europa vem para uma chave de grupo muito equilibrada e consegue uma classificação é impressionante como o futebol alemão ele passa ano e volta ano a gente fala muito, né ah, o futebol alemão não tem graça você só tem o, o, o Bayern de Monique. mas mesmo os times é, é, menores, né menores assim, de, não de camisa, mas de orçamento comparado até com os da Espanha que investe muito mais, o, o Sevilha o Vila Real, o, 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 o Valência investe muito mais com alguns emergentes ali da, da, da Alemanha, mas é impressionante como a Alemanha sempre coloca na próxima fase dois, três times, até quatro às vezes, né? Como tá, tem que ver como está a condição do Leipzig, mas já são três classificados no futebol alemão, e muito, é muito forte. O futebol alemão, o pessoal tem uma, uma, um pré-conceito, mas é um futebol muito, muito forte. Eu acho que assim, de nível de competitividade, é que tem um o Bairro que é sempre campeão, mas do segundo para trás, o, o futebol que se joga, eu acho que o futebol alemão hoje só tá atrás do, do inglês, Thiago. É lógico que você tem o Barcelona e o, e o Real que puxa a régua para cima na Espanha, na Itália você tem dois três times que puxam essa régua para cima, mas os bons times, se você pegar os bons times da Itália, os bons times da Alemanha e, e assim vai, sem ser gigantes, eu acho que o futebol alemão.
1: Tem um um pouquinho à frente. Vamos os outros, outros jogos dos outros grupos. pra gente fechar para você. Grupo A, o Liverpool bateu o Nápoles, seu algoz. 2 a 0. E o Rangers perdeu todas. Tomou 3 a 1 do Ajax, que vai para Liga Europa. Nápoles em primeiro, o Liverpool em segundo. O Ajax vai para Liga Europa. Caetano.
0: Thiago, é, só me, eu não tô com a tabela aberta aqui. Como que tá o Celtic no grupo dele? Só para eu fazer uma análise e um, um, planar um pouquinho.
1: Eliminado, dois pontos.
0: É impressionante como o futebol escocês ele é abaixo, né, Thiago? A gente transmite alguns jogos lá do futebol escocês, principalmente os clássicos. A gente acompanha é, no Planeta Bola sempre. Mas, e, e quando faz os clássicos é bem legal. Mas quando você sai ali da Escócia, é impressionante como o futebol inglês, não, o escocês, não consegue competir minimamente, né?
1: Sem dúvida nenhuma. E o que, que dá pra esperar de Napoli e Liverpool agora no mata-mata? O Napoli passa em primeiro, vai pegar um segundo colocado, enquanto o Liverpool passa na segunda colocação não vai pegar ninguém da Inglaterra, né? Mas pode pegar adversários turíssimos aí, como o Bayern de Munique, por exemplo,
0: né? É, pode pegar um Bayern, um Real Madrid Paris Saint-Germain vem perdendo pro Liverpool aí sem dúvida alguma. Ou, não Tottenham não pode ser é, tem que passar o grupo aqui, mas provavelmente o Liverpool vai pegar a pedreira. E o Napoli acho que talvez seja, acho que a segunda derrota do Napoli na temporada, ali Estou
1: no campeonato italiano, eu não lembro qual que foi a primeira.
0: Acho que na Copa da Itália não perdeu um jogo, eu não também não vou lembrar, mas é uma temporada até aqui do Napoli perto da perfeição, né? E a pergunta eu, é, é essa. Como vai ser a Nápoles depois de janeiro, né? A gente sabe que muita coisa muda ali quando vira a virada do ano, a segunda metade da temporada, ela muda demais, né? Vista a última temporada aí, onde que a gente, em novembro do ano passado, cravava uma final entre Bayern e Liverpool. Caso não tivesse o um confronto, não teve. E acabou não acontecendo isso, e o Liverpool acabou sendo vice-campeão do inglês e da Champions. Então, muda muita coisa. Mas hoje, até falei no Planeta Bola ontem, a, a grande história da temporada, o grande time, na minha opinião, é o Napoli. Você tem o Arsenal muito bem, é verdade, o City tem também muito forte, o Bayern de Maniquei esperando, não é Madrid consolidado, mas a surpresa, não só pelos pontos, mas por confiança, o futebol que está jogando, a da derrota de hoje, esse Napoli é a sombra. E daí eu não sei aonde vai chegar. E na, no, na, no dia 10, né, Thiago, eu acho que quando tem o um sorteio, vai, você começa a projetar cenários, né? Como vai ser o chaveamento, qual vai ser os confrontos. Aí você começa a ter um pouquinho mais claro o que esperar de cada equipe. Isso o Napoli, que passou em primeiro. É, pega um segundo colocado muito forte, aí equiparam as coisas, né? O Napoli pode pegar uma segunda e na próxima fase um Dortmund, né? É, já seria um confronto mais equilibrado, mas também pode pegar um, 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 um time mais acessivo, então tem que esperar um pouquinho a gente ver é, qual que vai ser o cenário. Se do, do, do Liverpool em segundo, Thiago, tem o pode ser o Clube Brujo, né?
1: Também, né? Só confirmando Querido. dia 7, tá? Segunda-feira, 7, tá 7 da aí, maior é do MS foi da maior hora de Brasil no mesmo dia que o Tite vai divulgar os convocados para a Copa do Mundo. Falando em Bruges, empatou hoje fora de casa 0 x 0 com o Bayer Leverkusen, ponto que classificou o Leverkusen no critério de desempate que é o confronto direto. Isso porque o Porto fez barba cabelo e bigode, como o ano passado tinha o Atlético feito com ele, devolveu, né? Vitória por 2 a 1 um, e o Atlético com um verdadeiro vexame vai para casa, não vai nem para a Liga Europa, Caetano.
0: É, o Leverkusen vai para a Europa League, né? e o Porto devolve do ano passado que na última rodada ali o Atlético de Madrid foi no estádio do Dragão e eliminou o Porto é, o Porto não faz um grande campeonato português, mas na, na, na Champions não consegue uma classificação importante no grupo também que era muito equilibrado mas é, eu acho que e a gente tinha, a surpresa foi o Bruja, né nesse grupo porque a gente tinha a sensação que o Porto Atlético e o Bayern Leverkusen seriam os times que seriam brigar ali por duas vagas é, sendo que o Atlético como um pouquinho favorito por, por, pela, pela história recente o Atlético nem a Europa ali, cara, é impressionante o trabalho do Simeone cada vez vai definhando mais não consegue, longe de ser aquele Atlético que chegou em finais de Champions cada temporada que vai passando o time do Atlético vem jogando pior, vem tendo menor desempenho e eu, 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 me bate muito a curiosidade com essa postura da, da na diretoria do Atlético conhecendo a diretoria do Atlético eu acho que nada vai mudar mas, sei lá, é tal tá um sinal vermelho é tá ligado ali o palauzinho vermelho
1: e pra gente fechar os jogos de hoje pelo grupo C o Bayern Monique bateu a Internacional 2x0 100% novamente como no ano passado e o Barcelona fez 4x2 na República Tcheca no Vitória Pilsen Bayern em primeiro, Internacional em segundo, Barcelona vai para a Liga Europa, Caetano.
0: O que impressiona, Thiago, o Bayern não é nem líder, líder da Bundesliga. é lógico que começou mal e está evoluindo na temporada, está melhorando, mas impressiona como o Bayern sobra no grupo que a gente considerava o grupo da morte, né? Isso chama muita atenção, para né? despertar a curiosidade, para entender... Se é o Bayern que está tão à frente assim, dos seus adversários, eu queria ser opinião também, Thiago. É, se é o Bayern que está tão à frente dos seus adversários, ou os adversários que estão realmente é, devendo demais, né? O Barcelona vai se reconstruir, Thiago. O Barça sofre, principalmente na, na, na defesa, tem sofrido demais com confusões. É, cada... Rodada é um jogador que está lesionado, o Júlio Condé volta e já se machuca de novo, o, El o Eric Garcia também, o Sensen chegou para ser a zagueira ali, é, fazer, um, fazer um, um terceiro zagueiro, que se machuca, o Ronaldo de Araújo machuca e não tem nem prisão de volta, é, improvisações na zaga, o ataque não, não produz como se espera, né? Bem Belê começou bem a temporada, mas já teve uma queda. O Rafinha não se adaptou ainda. A Franck Torres, que é um eterno, a eterna promessa, não, não vinga. Então assim, o Barcelona passa por lesões, por falta de confiança e pelo norte. Eu acho que o Barça precisa buscar o norte. Tem a La Liga como a principal na temporada e eu a Europa League é aquele negócio, né? Vai mesclando ali, vai colocando o time para jogar e vai avançando e vai vendo o que, que vai ser a prioridade conforme vai passando de fase na Europa League. Se chegar na reta final, ali na da na final, aí vai com tudo. Caso contrário, eu acho não acredito o Barça focado na Europa League, não. Eu não acredito que um o Barça focado, até pelas notícias que a gente tem, um Barça, e também por estar muito próximo ainda do, do Real Madrid na, na, na La Liga, acho que o, o Barça... Vai focar total na La Liga, e a Europa League vai ser um é, questão de, de ocasião.
1: E a Internacional, dá para esperar o que dela nas oitavas?
0: A Internacional ela é uma equipe que também não passa confiança. Né? Ela consegue fazer jogos de muita entrega e competir demais contra o Barcelona dentro e fora de casa. Mas quando pega um adversário acima, ela não consegue competir. Né? Então, assim, não, não, volta a repetir, no caso repetir, mas repetindo, né? vai depender do chaveamento da próxima fase. Mas eu não, 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 hoje eu não vejo a Inter indo muito longe na Champions não. Acho que quarta de finais deve talvez seja o teto da Entra. E se pegar um adversário muito forte na próxima etapa, já para nas oitavas.
1: Bem, só para fecharmos a sequência de cada time, o Olympique de Marseille, dois clássicos antes da Copa, Lyon em casa, Monaco fora. Vai ter que encontrar forças aí, né, Caetano? Porque são é um confrontos direto, pode cair posições caso perca esses dois clássicos.
0: É e aí fica agora a interrogação, né? Até pelo trabalho novo, é... qual o Lyon que a gente vai ter na na na, na liga ano? Vai ser o Leão da primeira etapa, onde envolve o adversário, cria várias chances, muito bem desenhada a estratégia de jogo e a maneira de jogar, ou vai ser o Olympique de Marseille da segunda etapa, que sofreu o gol, não conseguiu voltar no nível de concentração da primeira etapa e não conseguiu competir em altura para ser capaz de superar o seu adversário. O Tottenham hoje jogou uma partida 5. O Lyon jogou o seu máximo, a gente vê, para definir para o torcedor, o Olympique jogou o seu máximo na primeira etapa, e o Tottenham, durante os 90 minutos, jogou do, do que ele pode, do que se imagina, 50%, e mesmo assim, mesmo jogando bem abaixo, o Tottenham venceu o Olympique de Marcelo. então, o Marseille, ele precisa jogar sempre no, no seu máximo para ser competitivo, e aí... Eu não sei se o time vai ser capaz de fazer isso durante uma temporada.
1: O Tottenham tem Liverpool em casa, vai a forte e fecha com o Leeds United.
0: Os dois últimos jogos mais acessíveis, né? Até para pontuar e se manter na parte da tabela. O Liverpool é um, é um jogo de 350 interrogações. Será que o Liverpool após essa vitória contra o Napoli vai retomar a confiança e voltar a ser aquele Liverpool competitivo? Então, isso passa para o jogo do Tottenham, né? É um confronto direto com uma vitória de qualquer lado, dá aquela confiança, aquela moral para a sequência. Uma derrota, e aí bate na porta. Estamos indo para o caminho errado. E esse Tottenham, como você tem na, na análise do Olympique de Marseille, ele está muito abaixo do que, do que ele pode render. Eu não estou falando de jogar com a bola, de impor no adversário, de... Né? E nem a característica do Antônio Conte Não espere do Antônio Conte isso Um time de retenção de posse de bola De pressão alta Mesmo assim, um time de transição Que gosta de pegar campo aberto O time sente demais é, o adversário Sente demais a imposição do adversário E não consegue Impor seu, sua maneira né? Não consegue deixar valer a pena Valer é, o, o que tem de melhor nesse nível. Que é as transições Em velocidade, não contar um dos seus contas e até no meio, por dentro, com o Sondi, jogando atrás do Ken. É, com, imaginando o Richardson voltando com o perecite dois caras abertos. Então, são um caras muito, muito agudos para carregar, e ganhar com prontos e arrastar marcação. Mas a confiança do Tottenham está que não está acontecendo isso. O time fica batendo, voltando, batendo e voltando. Dependendo sempre de, de boa, boas atuações do seu goleiro e do seu centroavante. Então, o Tottenham precisa melhorar demais na temporada se quiser terminar entre os quatro primeiros da, da, da Premier League é, e também se quiser avançando aí de, de pazes na, na Champions
1: Thiago, foi um prazer tê-lo ao meu lado, até amanhã com o Milan em Salzburg
0: Thiago, um abraço, um prazer estar ao seu lado grande jornada, grande emoção na tarde de terça-feira dois grandes jogos que a gente acompanhou lance a lance, Ficar com Deus até amanhã
1: Valeu, galera. Tá chegando o futebol feminino, paulistão feminino. São Bernardo vai até São Paulo pegar o tricolor paulista. Rádio Futebol na Canela 2 com a Rádio Sintonia Esportiva. Em nome de todo time do Samuel Rezende, do Emanuel Fonseca e de Arthur Eugênio, meu, muito obrigado. Aqui deu Tottenham classificado. Um para o Mão de Marseille e dois para o Tottenham. Valeu, até amanhã.